0: Adelante, predique quien predique, estaremos compartiendo de manera sistemática la carta a los Efesios. Es decir, hoy me toca a mí el primer mensaje. La siguiente semana el pastor Yoshi, o, o Bruno, o Veral, o, o mi mamá Mónica Alducin, quien sea. Vamos a continuar donde la otra persona se quedó Yo les paso el dato de un grupo que tenemos Saben que hoy vimos Efesios 1.1 Hablé de esto para que la siguiente semana Pues tú tengas un seguimiento Y que así sea eh, más fructífero Este tiempo que estás invirtiendo De estudiar la palabra de Dios verdad No es que el otro no fuera fructífero Pero de repente pues bueno Te llevas un mensaje de, de, de un tema Y luego de otro Y entonces teníamos el miércoles De Chile, de Moli, de Pozole verdad eh, Donde la Palabra es palabra y siempre la palabra cuando cae en tierra fértil produce fruto Pero la mejor forma de aprender la Biblia es estudiarla de esta manera verdad Cada capítulo, cada versículo porque de esa forma aprendemos lo que Dios nos quiere decir No lo que nosotros queremos oír porque la Biblia tiene sermones de todo tipo hay mensajes de confrontación y de exhortación como palabras de ánimo llamados al arrepentimiento o a levantarnos de la depresión mensajes prácticos mensajes doctrinales mensajes a los matrimonios a los hijos mensajes a la comunidad a la iglesia y cuando nosotros estudiamos verdad al método del bibliazo que es decir a ver qué Dios me habla hoy y pum la abro y por aquí por allá pues no estamos permitiendo que Dios nos hable a través de toda su palabra Y podemos caer en el error sin querer de tener cierta inclinación a algunos temas más que a otros Cuando Pablo en el libro de los hechos se despide de alguna de las iglesias que llegó a fundar Él en parte de su despedida les dice, ustedes son testigos que no he rehuido anunciarles ¿Quién se acuerda? Todo el consejo de Dios Entonces cuando nosotros estamos enseñando y estamos aprendiendo la verdadera sana doctrina es la que enseña todo el consejo de Dios hoy hay usurpadores de la sana doctrina que han tomado esta bandera como si fuera suya y no es cierto y mucha gente piensa que sana doctrina es el que sí habla de ciertos temas verdad y tienen tanto éxito porque solamente porque ellos sí hablan ciertos temas que otros no que sin darse cuenta pues tampoco son sana doctrina porque así como criticamos algunos o como critican algunos porque solamente hablan bonito y no confrontan pues la otra parte que nada más confronta pero nunca da ánimo no se da cuenta que está cometiendo el mismo error Porque así como a veces necesitamos que Dios nos dé nuestros coscorrones verdad Y el que no confronta se va a perder de la bendición De ver cómo a través de una palabra Dios llama al arrepentimiento También a veces necesitamos una palabra de ánimo Y el que piensa que sana doctrina es solo hablar de arrepentimiento De pecado, de confrontación Se va a perder la bendición de ser de bendición Al que está pasando un tiempo de depresión, de desánimo, etc ¿Cómo puedo guardar mi corazón de inclinarse a uno u otro extremo? enseñando la biblia capítulo a capítulo versículo a versículo porque de esta forma nosotros vamos enseñando lo que Dios nos habló en su palabra ahora qué es lo que vamos a hacer muchas veces yo le digo un zoom in y zoom out los que en su teléfono toman fotos o video saben de lo que estoy hablando A veces cometemos otro error que es creer que la Biblia es un diccionario Y cuando estudiamos de forma sistemática mucha gente en ese celo o buena intención De querer ser eh, pues valga la redundancia sistemático que es estudiar verdad Parte por parte todo lo que la Biblia enseña acerca de todos los temas De repente hay personas que pues se van palabra por palabra Y por ejemplo hoy Pablo y hablaremos de Pablo verdad Apóstol Y hablan, hablan de lo que es un, un apóstol Entonces está bien que expliquemos lo que es cada palabra Pero Dios no inspiró un diccionario ¿verdad? No, no, no inspiró una lista de palabras Sino palabras en conjunto que transmiten ideas Entonces es un grave error que no profundicemos En el significado particular de algunas palabras Pero también es un grave error que nos adentremos Tanto en las palabras que es como hacerle un zoom a un cuadro Y tenerlo de frente que no veamos el panorama Desde una perspectiva Lejana. Entonces aprenderemos a profundizar en las ideas. Vistas desde lejos y dentro de esa, de esa vista panorámica también muchas veces haremos un zoom in Un acercamiento hacia algunas palabras clave que nos ayudan a entender mucho mejor el cuadro La mejor manera de estudiar la Biblia es esta, cada capítulo, cada versículo Aprender el contexto donde se encuentran ubicadas las verdades que han sido inspiradas Para no caer en errores de interpretación personal Ver qué es lo que realmente Dios dijo, entender el panorama completo, la de la enseñanza de cada libro de cada capítulo de cada versículo pero también profundizar a veces para captar a mayor detalle así que bienvenidos a este que es el primer mensaje de la carta a los efesios y quiero compartir hoy con ustedes un tema que titulado es muy sencillo introducción dos puntos Pablo apóstol por la voluntad de Dios es la introducción y vamos a ver también de paso el primer mensaje basado en Efesios 1.1 que es Pablo apóstol por la voluntad de Dios. Sé que estás pensando qué chafas hoy el título verdad pero vamos a aprender cosas bien bien interesantes solamente del primer versículo. Que a veces decimos, ay es la salutación, nos lo brincamos ¿verdad? Yo mismo me sentí tentado a brincármelo porque quiero compartir otras cosas de este libro maravilloso, de esta carta más bien dicho maravillosa que es la carta a los Efesios. Pero desde la salutación vemos algo en el corazón del autor que es Pablo. Dice Efesios 1.1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están... En Éfeso. Ha habido eh, debate acerca de algunas pers- en algunas personas acerca de quién fue el autor, de quién era el destinatario. Algunos dicen que no fue Pablo o que fue otro Pablo, que no era solamente la carta para los Efesios, sino para un grupo de iglesias que había en Asia y que la iglesia de Éfeso era una de ellas. Pero bueno, si nosotros pues eh, nos enfocamos únicamente en lo que la Biblia dice. Reconocemos que el autor es Pablo y que la carta va dirigida a los Efesios Sabemos que Pablo es el autor no solo porque la carta lo dice sino porque los primeros cristianos a lo largo de muchos siglos jamás pusieron esto en tela de juicio Esto ocurrió hasta cientos de años después verdad Entonces quiero que meditemos en estas primeras verdades El autor primeramente que es Pablo y luego cómo se describe a sí mismo antes de comenzar con su carta Pablo está aquí digamos que presentándose a sí mismo y me fascina siempre la presentación de Pablo en cada una de sus cartas porque en cada una vemos alguna característica de él. Pablo para aquellos que no lo saben y bueno aquellos que lo saben poder profundizar un poquito más verdad es el autor oficialmente reconocido de 13 de los 27 documentos que conforman el Nuevo Testamento. Algunos dicen que él escribió hebreos y entonces sería 14 pero si no lo adjudicamos hebreos que la mayoría piensa que no fue Pablo y no se sabe quién es exactamente el autor Estaríamos entonces de acuerdo en que fueron 13 de los 27, esta es la opinión de la gran mayoría de los estudiosos Es increíble que vemos a un gran hombre de Dios escribiendo 13 cartas a diferentes iglesias con verdades doctrinales y personales y prácticas tan poderosas, a veces tan confrontadoras y a veces tan animadoras verdad y voltear hacia atrás y darnos cuenta que Pablo no siempre fue este tipo de persona y vale la pena recordar que Pablo antes de ser el apóstol Pablo era conocido como Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia cristiana no vamos a hablar una biografía de Pablo porque hoy la serie no es Pablo, pero bueno, haciendo un poco de justicia a esta presentación, únicamente dedicamos unos minutos para hablar un poco del hombre que es el autor de esta epístola y de aquí es traer una gran verdad. Si tú quieres estudiar un poco más de su vida, él habla parte de su testimonio en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22, En Hechos capítulo 26 y en Filipenses capítulo 3 Te resumo Pablo nace en Tarso de ahí el nombre verdad Saulo de Tarso Pero fue criado en Jerusalén donde recibe entrenamiento rabínico con Gamaliel Se llega a convertir en un fariseo que era eh, un escriba de la época un estudioso de las leyes del antiguo testamento que además de estudiarlas pues bueno las enseñaban las trataban de vivir el error de los fariseos es que con el paso del tiempo comenzaron a dar más peso a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios Pablo empieza a perseguir a la iglesia cristiana con un celo genuino convencido que él estaba en lo correcto pero en Hechos capítulo 9 del 1 al 6 la Biblia nos revela que un día yendo con cartas que le daban autoridad para perseguirlos, para encarcelarlos, para arrastrarlos verdad Él había estado dicho sea de paso presente en la muerte eh, en el martirio de Esteban y consintió en su muerte dijo qué bueno que lo están matando por hereje, por blasfemo verdad eh, De repente el Señor se le aparece una luz le resplandece Muchos decimos cuando predicamos y el Señor lo tumbó de su caballo pero realmente la Biblia jamás habla de ningún caballo entonces por las tradiciones de la época se cree que debido a su posición iba montado a caballo, pero es una suposición, la Biblia no lo dice, solamente dice que se cayó. Escuchó una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues dura cosa, tres dar cosas contra el aguijón? Y desde ese momento, en su espíritu, él entiende que era Dios el que le estaba hablando y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo... Haga hubo una rendición mis hermanos muchas veces Dios habla en nuestras vidas y seguimos respondiendo con orgullo con soberbia con dureza en nuestro corazón olvidando lo que acabo de predicar la semana pasada en los jueves de romanos cuando oiga su voz no endurezcas tu corazón y no es el tema de hoy pero cuántas veces Dios ha hablado en nuestras vidas y tú sabes bien en tu corazón cosas que te ha llamado a hacer o a dejar de hacer y te sigues haciendo pato todavía y es momento que como Pablo, verdad, reaccionemos y digamos Señor, qué quieres que yo haga? Y él dedicó su vida a hacer lo que Dios le dijo que hiciera desde ese momento. Y esto a mí me deja dos verdades: número uno, que si Dios transformó la vida de Pablo, que se dedicaba a perseguir cristianos, ¿por qué crees que aquel familiar tuyo que no cree en el Señor es demasiado duro como para ser quebrantado por el Señor Jesús? Tú sigue clamando por aquella persona que no ha venido a los pies de Cristo y deja de intentarlo en tus fuerzas y en el tiempo de Dios esa luz y esa palabra va a resplandecer, va a hablar a su vida y Dios tiene el poder de quebrantar aún al corazón más endurecido. Muchas veces Dios permite que esto no suceda para que nos rindamos a Él y a lo mejor tú dices Señor toque el corazón de fulano de tal y más bien Él quiere o está permitiendo que a través de esa dureza tú te rindas como nunca antes lo has hecho. A clamar a Él para que tú primeramente te acerques a Él Y entonces en ese clamor recuerdes la lección de antaño No es con ejército ni con fuerza sino con mi santo espíritu Dice el Señor si Dios tocó a Pablo que mataba cristianos ¿Por qué no va a tocar a ese marido, a esa hermana, a esa esposa, a ese hijo? Hasta la suegra puede quebrantar el Señor ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo ¿verdad? No hay nadie que esté... Tan alejado que Dios no pueda quebrantar tenemos nosotros que clamar y descansar en él y confiar en sus promesas les contaba yo hace poco en un miércoles también que compartíamos acerca del poder de la oración uno de los testimonios de quebrantamiento de un hermano ahí en Santa Fe quiero compartirles otro que leí hace poco en un libro de un autor que se llama Jim Zimbala el libro es eh, viento fresco fuego nuevo y, y es un pastor muy usado por Dios en Estados Unidos, tiene una iglesia de más de 8 mil personas y cuenta ahí cómo cuando llegó pues no eran ni 20 verdad y, y todas las dificultades que tuvo y cómo empezaron a orar y orar y orar y varios testimonios del poder de la oración y uno de ellos que es fascinante es cómo él se empezó a dedicar tanto en el ministerio que descuidó a su hija. Es un error muchas veces de, de pastores de primer generación, de cristianos de primera generación que descuidan su familia por causa del ministerio. No voy a hablar de eso porque no es el tema. El punto es que su hija se aparta y empieza a hacer y deshacer, se endurece su corazón a tal grado que rompe toda comunicación con sus padres. Y él lo único que podía hacer por ella, digo entre comillas lo único porque realmente es lo mejor que podíamos hacer lo que tiene que ser como lo hemos visto nuestra primera opción a veces la dejamos en la última pero es orar por ella y en un tiempo de oración dice que una hermana muy sensible a la voz de Dios eh, se acerca con él y le dice pastor Jim le da una nota le dice siento que tenemos que dedicarnos a orar ahorita únicamente por su hija y él dice pues bueno no me encantó como cambiar la dirección de la oración y me sentí un poco egoísta diciendo vamos a orar a orar por ella pero los puso a todos a orar y empezaron a clamar cuenta él un martes por la noche Y sorpresa a los dos días o al otro día cuenta él en su testimonio llega su hija después de mucho tiempo de no verla a su casa llorando preguntándole papá quién estuvo orando por mí el martes en la noche no se te pone la piel china dice por qué quién estuvo orando por mí el único que decía y el martes en la noche alguien estuvo orando por mí. Dice, estaba yo dormida y me desperté con escalofríos, con, con temor y vi un gran abismo al que yo me dirigía y me di cuenta que Dios me estaba llamando de vuelta a casa. Su hija está actualmente casada con un pastor sirviendo al Señor de tiempo completo. No hay nadie que esté tan endurecido que no pueda ser tocado por el poder de Dios cuando nos rendimos en oración. Y esta hija y el hermano que te conté la vez pasada de Santa Fe y el apóstol Pablo son ejemplos, ¿verdad?, de que en nuestras fuerzas es imposible convertir a nadie pero cuando dejamos que el Señor obre en las vidas de los demás cualquier persona que él quiera transformar puede ser transformada y lo segundo que aprendo de esto verdad pues es que me imagino cuando Pablo llegó al cielo y lo vio Esteban, lo que pensó Esteban y lo que pensaron aquellos que él, que él mató que él estuvo presente en su martirio han Ander volteado con Dios le han dicho Señor te equivocaste verdad a ver no hay alguien del gobierno mexicano aquí en la aduana celestial verdad que hayan sobornado ¿cómo lo hizo para pasar no pasaporte falso ¿qué, qué rollo algo está mal no y, 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 me, y me habla a mí de la paciencia de Dios del amor de Dios de la misericordia de Dios y es el mismo Pablo quien en Romanos 2 4 dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento y tenemos que recordar esto, mis hermanos, para entender que si el mismo Dios le tuvo paciencia y misericordia a Pablo, ¿quiénes somos nosotros para no tenérselo a los demás? Pues es ¿cuántos enemigos y gente que ha hecho lo incorrecto puede ser tocada por el Señor, pero nosotros estamos siendo obstáculo? Pidámosle a Dios que ponga a nuestros enemigos, no a nuestros pies, sino a sus pies. Poner a nuestros enemigos a nuestros pies lo hace cualquiera con un poco de perseverancia. Poner a nuestros enemigos a los pies de Cristo, eso es para gente grande. Y el pueblo de Dios somos gente grande. Entonces, pidamos la verdad y mientras tanto, sin renunciar a la justicia que Él a través de la ley nos otorga, pero tengamos siempre un corazón dispuesto a dar la oportunidad aún al que menos imaginamos que puede ser transformado. Después de su conversión en el año 34 después de Cristo aproximadamente, Pablo se bautiza, se prepara para el ministerio, la Biblia nos cuenta que comienza a servir y enseñar en la iglesia local de entoquía de donde nos cuenta el libro de los hechos, fue enviado a las naciones. Otra verdad importante que aprendemos de la vida del autor, es que antes de servir en su iglesia local, primero se preparó en la palabra y antes de ser enviado a las naciones... Sirvió, a su, iglesia, sirvió a su iglesia local Según el modelo de Jesús En Hechos 1 Que es prediquen en Jerusalén Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Jesús antes de enviar A sus discípulos Los disipuló, los preparó y les dijo, vayan y, en, y hagan discípulos enseñándoles que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he enseñado. Siempre en la Biblia Dios antes de enviar a alguien lo preparó. Y cuando hablo de prepararlo, no hablo de llevarlo a un estado de perfección, pero sí un estado de madurez espiritual. Donde en el tema intelectual no hay un entendimiento total de todas las verdades Pero sí una base verdad sólida de, de conocimiento de la palabra de Dios Para poder enseñar y ser de bendición y no lo contrario Y en la parte emocional hay una madurez también En la cual nuestra fe está sólidamente cimentada en la roca como lo cantábamos En la palabra de Dios, en la presencia de Dios ¿Por qué te menciono esto? Porque mucha gente... En un mundo donde todo es rápido También quiere servir a Dios rápido Y si la iglesia no lo permite Se enoja y se va a otra que sí lo permita Y esto es antibíblico Lo que le manda Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3 Es que el servidor, el diácono Que significa el ayudante Que hoy llamamos servidores verdad Antes de ejercer el ministerio Tenía que ser sometido a prueba Y ejercer el ministerio si era hallado irreprensible Entonces mis hermanos a veces queremos que que Dios viole sus propios principios Y queremos brincarnos cada una de las etapas y a largo plazo esto no va a ser de bendición Hay gente que quiere ir a las naciones sin haber servido en su iglesia local Que quiere comenzar con el resto de la tierra sin haber pasado por Jerusalén, por Judea y por Samaria o que quiere ir a Jerusalén, Judea y Samaria sin tener ninguna base ni de la Biblia, ni de, ni de madurez. Y cometemos muchas veces los líderes el error, ¿verdad? Yo reconozco que muchas veces lo he cometido, de emocionarnos tanto con los dones y talentos que tienen las personas, que los aventamos precipitadamente a la obra de Dios. Ah, canta bonito, ya que se suba a dirigir la alabanza. Ah, tiene elocuencia al hablar, ya que se ponga a predicar. Ah, mira esto, ya que se ponga a servir. Y no es así cuando alguien llega a la iglesia, pastor ya quiero servir y y una de las reglas que tenemos justamente basado en este modelo bíblico es, tiene que tener al menos seis meses congregándose y disipulándose, no importa qué tan talentoso sea verdad, que es un cantante reconocido lo que sea no podemos ir en contra de los principios establecidos en la palabra de Dios por el bien de la misma persona, entonces mis hermanos si tú tienes el anhelo de servir a Dios pues empieza a hacerlo, nadie te lo impide. Un día un joven me dijo: Oye, yo quisiera predicar, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Le dije: Pues nada, le dije: La siguiente semana empiezas. ¿Sí, de veras? Le dije: Sí. ¿Y, ¿y dónde? Le dije: En los camiones, en la calle, en tu colonia. Ah, no, yo me refería al, al, al púlpito. Le digo: Ah, lo que, tú no quieres predicar, quieres que te vean arriba del púlpito, que es distinto, ¿verdad? quieres predicar ahí tienes el mundo entero para predicar la palabra de dios Entonces, muchas veces queremos verdad no nos damos cuenta que nuestro corazón nos engaña y lo que queremos es obtener un beneficio a través del ministerio reconocimiento admiración poder popularidad a veces dinero lo que sea y no es así como funcionan las cosas hay mucha gente que quiere brincarse los procesos y que no quiere disipularse no quiere estar bajo autoridad no quiere servir en su iglesia local Y a ellos Dios jamás los va a respaldar para ir hasta el último de la tierra. Hay muchos grupos de música, predicadores, que se brincaron todas las trancas, toda la autoridad, toda la cobertura. Y podrán tener fama, pero la fama no equivale a la bendición de Dios. Digan conmigo, uyuyuy, ayayay. Porque Absalón también era famoso y no tenía la bendición de Dios. Y no terminó bien. Y Judas también era conocido, hay mucha gente en la Biblia que fue conocida y que fue talentosa y que fue enviada, pero cuando no estuvieron bajo el orden de Dios, siguiendo el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios y se brincaron los procesos y no fueron fieles en lo poco, Dios no puede ponerlos sobre mucho. Aparentemente son puestos sobre mucho, pero tú no conoces su vida personal, su vida familiar, su espíritu, su alma, su mente, sus emociones. Y no hay mayor tragedia y tristeza y frustración que tenerlo todo en esta vida y aún así no ser feliz. Porque el que ha perdido todo no tiene nada, aún mantiene algo que se llama esperanza. Sueños de crecer y de alcanzar y de hacer, pero el que ya lo hizo todo y lo tiene todo y aún así no está satisfecho, ¿qué más le queda? Y es cuando mucha gente entonces se quita la vida porque dice esto es todo. Tengo todo lo que quería y sigo con esta amargura y sigo con este rencor y sigo con esta frustración Y es cuando se dan cuenta pues que no hay nada que los llene y pierden toda esperanza y todas todas las ganas de seguir viviendo Porque una cosa es tener las cosas y otra cosa muy muy distinta es tener la bendición de Dios para disfrutar de las cosas Salomón decía que hay mucha gente que no le falta nada lo que su alma desea pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello Y cuando no estamos bajo el orden de Dios, no tendremos su bendición para disfrutar de lo que Él nos ha dado. Después de ser enviado, Pablo emprende tres viajes misioneros a diferentes lugares. Estuvo dos años encarcelado en Cesarea y dos años detenido en Roma. Luego la Biblia no dice qué pasó con él, pero se cree que fue liberado y que extendió su ministerio hasta sufrir el martirio en el año 68. Esto es básicamente un muy breve resumen de quién fue el apóstol Pablo, autor de la carta a los Efesios. Ahora sí, veamos lo que sigue en su presentación. Pablo, dice Efesios 1.1, apóstol de Jesucristo, porque me lo merezco por mi gran comportamiento, mi buena actitud, mi desempeño en la escuela teológica de Jerusalén, el buen testimonio delante de los hermanos, mis dones, mis talentos y mi llamado que en otros lugares no valoraron, pero el Señor sí. ¿Esto dice Pablo? Porque esta es la carta de presentación de mucha gente actualmente, ¿verdad? A lo mejor no lo dicen, pero es lo que creen. Es lo que expresamos a veces con nuestros pensamientos. De entrada cuando nos quejamos, ¿y por qué no me han puesto a mí? Si yo sé más... Si yo tengo más tiempo, si yo me porto mejor, si yo predico mejor, si yo canto mejor, si yo ministro mejor, si yo lo haría mejor, estamos olvidándonos que todo es por gracia y por la voluntad de Dios y que nada es por nuestros méritos. Y cuando empieza a haber falta de contentamiento y nos preguntamos por qué Dios no me levanta, en la pregunta está la respuesta. Porque sigues creyendo que se trata de ti Porque sigues creyendo que te lo mereces Cuando la realidad es que si Dios nos hubiera dado lo que merecíamos Estaríamos chamuscados en el infierno Así que ni se te ocurra reclamarle a Dios ¿Por qué no me has dado lo que me merezco? Porque en ese momento te mueres y te vas al infierno ¿Verdad? Porque qué es lo que merecíamos Porque la salvación Efesios 2 del 8 al 10 es por gracia Es un regalo de Dios y porque Dios es bueno y clemente y misericordioso verdad es que tenemos salvación y dones y su espíritu y un llamado y la vida eterna y la oportunidad de servirle dentro del cuerpo de Cristo mis hermanos pero cuando nos olvidamos esto se pierde el contentamiento viene la raíz de amargura y la Biblia dice ten cuidado que por eso muchos dejan de alcanzar la gracia de Dios porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó porque es tan cómodo sentarse a la mesa del rey que se nos olvida que fuimos mendigos y mendigos también algunos fuimos de al lado eso lo sigue siendo todavía y contrario a esto vemos a un verdadero apóstol porque hoy hay pseudo falsos apóstoles y, y se pavonean y creen que mi unción y, y todo esto es por mi, por, por mi buen comportamiento y, y, y piensan que se trata de ellos la gloria y la unción y vemos a alguien que, como te acabo de contar, su vida sí fue transformada. De alguien que sí recorrió el mundo entero, entonces conocido. De alguien que sí impactó toda la historia de la humanidad. De alguien que lo sigue haciendo todavía con lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y no lo presenta, no, no se presenta como Pablo, el único, el inigualable. El grande, el poderoso, el apóstol de Jesucristo, cri, 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 Cristo, ¡Puf! con las luces. Porque así se presentan hoy en día muchos, ¿verdad? Viene el super saiyajin del ministerio, los cantantes con sus escoltas y, y sus lentes, y que nadie se les acerque y dan autógrafos, como, como si nosotros fuéramos algo. Y se nos olvida que. No era grande el burro que le habló a Balán, sino el que lo inspiró Y que si habló es porque Dios lo hizo hablar Pero que sin esa inspiración la mula seguía siendo una triste mula y nada más Y qué gran lección de humildad nos da Dios que tendríamos que recordar Que no es grande la mula sino el que le inspira Y que sin Dios somos solamente eso, dirá al lado, mula <risa> Mulas, mulas que hablan Y a veces se nos olvida. y "Ah, ya viste que bien lo hice. Y se nos olvida como lo estaremos viendo. Que todo es por la gracia de Dios. Por el favor de Dios. Por la bendición de Dios. Por eso es que es fascinante. Ver la presentación de Pablo. Y no dice Pablo el grande. El único. El ungido. Dice Pablo. Y si se reconoce apóstol de Jesucristo. Pero dice por la voluntad de Dios. Y si tú conoces sus escritos. En otra ocasión dijo, Dios tuvo misericordia de mí, que soy el primero de los pecadores. Y no era realmente el primero, sino en un acto de humildad, él reconoce que no es porque lo merecía, sino porque Dios así le plació. Él jamás se sintió merecedor, a pesar de todo lo que hizo y de que invirtió su vida, pero nunca se envaneció tanto que dijera, yo si he aguantado y cuenta su testimonio. Y si sí fue azotado y encarcelado y naufragó Pero nunca se envaneció a tal grado que pensó que eso lo había hecho merecedor de la bendición de Dios Del llamado de Dios a la posición que le dio Dios Él siempre reconoció que todo esto era por la gracia de Dios Y desde su presentación basta un, una frase en una simple salutación Para darnos todo un mensaje de la verdadera humildad Pablo apóstol de Jesucristo Pero aclara por la voluntad de Dios O sea de entrada les está diciendo hermanos Aquí el grande no soy yo Sí soy apóstol dice Pablo Pero no porque yo me lo merezca Me lo haya ganado lo que sea Sino porque a Dios en su voluntad Así le plació. De lo contrario yo estaría perdido Y lo mismo es con nosotros Yo no sé quién eres Pero en lo bueno que has llegado a ser lo eres y lo soy por la voluntad de Dios. Porque nosotros no había nada bueno. Estábamos, Efesios 2, versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3, 10 es claro acerca del estado del ser humano sin Dios. No hay justo ni aún uno más que el pastor y el papa, dice la Biblia. No, nadie. Dice, todos se desviaron, todos son hipócritas, mentirosos, inútiles, etc. O sea, Paquita la del barrio se queda corta contra Efesios perdón contra Romanos 3, del 10 en adelante. Y su lengua habla áspides y, y veneno, y sus pies corren presurosos a derramar sangre. Y este es el estado del ser humano sin Dios. Y si hacemos el bien, es porque el Espíritu Santo que obra en nosotros nos redarguye nos convence de pecado y nos lleva a actuar de esa forma. Y si dentro del cuerpo de Cristo somos usados es por la gracia de Dios y si tenemos dones y talentos es porque Él decidió primera de Corintios 12 dar a cada uno como Él le plació y si tengo una posición es porque Él puso en la iglesia Efesios 4 pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas todo es por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios si hubiera sido por méritos habría alguien que nos superaría para estar en nuestro lugar pero se nos olvida y empezamos a envanecernos a creernos merecedores, a jactarnos de lo que hacemos, de lo que tenemos. Y dice el mismo Pablo en Primera de Corintios 3 del 5 al 7, porque ¿quién te distingue? O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿O sea, quién te distingue a ver que, o sea, en la traducción el chilango habla hoy, ¿qué tranza carnal? ¿No? o sea, a ver qué te crees, qué te traes. No, pues que yo soy hijo del mi rey Y que no sé qué y que, ¿Quién te distingue? Ok, esto, esto es lo que te distingue Ahora, eso que tienes ¿No lo recibiste acaso? ¿Qué tienes? Pregunta Que no hayas recibido Todo lo que tienes Lo recibiste ¿Tienes dones? ¿Quién te los dio? El Espíritu Santo ¿Tienes una posición? ¿Quién te la dio? Dios Tienes vida eterna. ¿Quién te la dio? La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1 dice, desciende de lo alto. Todo viene de Dios. No hay nada que nosotros tengamos que nos merezcamos, mis hermanos. No, es que mi poder y mis bienes. ¿Y quién te los dio? Mi trabajo. ¿Y quién te lo dio? Mi preparación. ¿Y quién te la dio? Mis padres ¿Y quién te los dio? Mis abuelos Así hay gente tan endurecida y tan envanecida que no se da cuenta Que por donde le veas Sin Dios estaríamos totalmente perdidos Y comenzamos como un abucodonosor a admirar lo que hemos hecho A jactarnos Y tenemos que tener cuidado Porque es una de las armas más poderosas de Satanás en contra del pueblo de Dios, cuando se levanta la soberbia. Alguna vez creo que te contaba que un predicador, un día bajando del púlpito, se le acerca una hermana y le dice: Pastor, qué bárbaro, es el mejor mensaje que he escuchado en mi vida, cómo Dios lo usa. Y que sonriendo le dice: Gracias, mi hermana, el diablo me acaba de decir lo mismo hace tres segundos allá arriba. Porque cuando el diablo no puede destruirte recordándote con vergüenza tu pasado. Va a tratar de envanecerte recordándote con jactancia tu presente. Primero intenta llenarte de culpa, de vergüenza, de condenación, lo que hiciste, lo que no hiciste. Cuando eso ya no le es suficiente, algún día compartí un mensaje que se llama Soberbio, Último Ataque de Satanás, donde explico... Cómo entonces de toda la lista de éxitos actuales De nuestros triunfos, de todas las victorias, de los dones, los talentos Las formas en las que Dios nos ha usado De las veces que hemos vencido sobre el pecado Él los mezcla y forja su última y muchas veces la tal arma Y si da tiempo te contaré un ejemplo de cómo esto aplicó Con un gran nombre de Dios que es la soberbia Ya no viene y te dice tú mataste, tú abortaste, tú fornicaste Ahora viene a recordarte lo que estás haciendo Ahora viene y te dice, estás cañón, ven nada más en la escuela cómo saliste. No, 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 nadie es igual a ti. Y te has visto en el espejo, no, es inigualable. Y cómo ministras y cómo Dios te usa, y tú si oras, y tú si te sabes la Biblia, y tú si vives en santidad, no como toda esa bola de hipócritas, pecadores. Que siguen llevando doble vida Y mira tú el coche que traes Y el trabajo que tienes uh, Te ascendieron, te lo merecías Y la empresa que formaste con tu inteligencia No Dame tu autógrafo Y nos las empezamos a creer Y decimos si sí, es cierto verdad Estoy cañón Mira todo lo que he hecho Me voy a cantar unas alabanzas Frente al espejo Y ahí empezamos, me alabaré, me alabaré, me alabaré. Y la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste del griego antitasomai a los soberbios. Y con Dios resistiendo, a ver cómo te va. Y antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando nos envanecemos, Satanás ha tenido éxito en su última y más grande arma. Por eso que un predicador utilizaba una ilustración para describir nuestro caminar con el Señor. Y dice, es como un alpinista. Cuando empieza en la base de la montaña, él puede estar totalmente erguido. No pasa nada. Pero mientras más alto empieza a subir, más fuertes son los vientos. Y si el alpinista queda erguido, ¿qué va a hacer el viento con él? Se lo va a llevar. Entonces se tiene que ir encorvando y se tiene que ir agachando y en los últimos pasos para llegar a la cúspide tiene que estar casi casi de rodillas totalmente tirado en el suelo o el viento se lo puede llevar. Y así tiene que ser la vida cristiana. Mientras más alto estemos, más de rodillas tenemos que caminar porque si no no estaremos listos para lo que hay allá arriba. El pasaje que cité hace rato era 1 Corintios 4:7. No primera de Corintios 3 del 5 al 7, pero hay otro pasaje que dice que el orden de los factores no altera el producto, y vamos a leer Primera de Corintios 3 del 5 al 7. Ahora sí, es Pablo hablando, exhortando a los corintios que estaban divididos, hechos grupitos. Y yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, y él dice: ¿Qué pues es Pablo? y qué es Apolos y qué somos a fin de cuentas dice servidores por medio de los cuales habéis oído y eso según lo que cada uno concedió el Señor yo planté Apolos regó añádele ahí yo la regué pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta algo ni el que riega sino Dios Que da el crecimiento Y en el ministerio te va a tocar a veces la etapa de sembrar De regar De regarla O de recoger Pero nunca tenemos que envanecernos Desde que yo empecé con ese estudio Creció Hacía falta mi presencia Desde que yo tomé el ministerio Las cosas son distintas Desde que yo empecé a orar temblaba hay gente que, que se le empieza a creer y en vez de darse cuenta que Dios en su soberanía, en su misericordia, trabaja en diferentes etapas y esto lo han entendido todos los hombres de Dios a lo largo de la historia. Salomón decía, hay tiempo de plantar, tiempo de regar, de recoger, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir, hay tiempo de celebrar, tiempo de endencharse, tiempo de que pierde el cruz azul, tiempo de que vuelva a perder el cruz azul, eso nunca cambia. Todo lo demás sí Entonces hay un tiempo en que a uno les tocó sembrar Y a lo mejor te tocó la etapa de recoger Y a lo mejor de los errores de otros aprendimos para no repetir los mismos Pero no quiere decir que tú seas mejor que él Quizá en su tiempo hubieras hecho lo mismo Entonces en vez de jactarnos y creernos Desde que yo estoy vamos de ser humildes Y decirle Dios gracias por usarme en este tiempo Para ser de bendición Sea sembrando, regando, regándola o recogiendo, pero entendiendo que no es nada ni el que siembra, ni el que recoge, ni el que riega, ni el que la riega, sino es Dios el que da el crecimiento. Y siempre darle gloria a Él. Y la posición que tengas dentro o fuera de la iglesia, siempre como palo decir, es por la voluntad de Dios. Y si prosperaste, por la voluntad de Dios. Y si fuiste sano, por la voluntad de Dios. Y tu familia está unida, por la voluntad de Dios. Y te fuiste de viaje por la voluntad de Dios y siempre darle gloria a Dios de todo lo que haya hecho en tu vida. Ahora no se trata de irnos al extremo tampoco del Evangelio del Desgraciado, que es, soy una basura, miserable, cucaracha, rata de dos patas, canten las de Paquita la del barrio en las, en las alabanzas, ¿verdad? Eh, pero tampoco sentirnos dioses. Pablo en su carta a los romanos explica este equilibrio Romanos capítulo 12 versículo 3 Y como te das cuenta la Biblia está llena de diferentes pasajes Que hablan acerca de este tema Que es bien importante en la vida cristiana Porque como ya lo explicamos No entenderlo a veces es el arma letal que usa el enemigo en contra nuestra Romanos 12 versículo 3 dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, que dice la Biblia, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, tampoco se trata de vivir una falsa humildad y decir, pues sí, soy un bruto, burro, inútil, cucaracha, rata de dos patas, sino no, no, Pensar acerca de ti con cordura, con la medida de fe, decir sí, estoy consciente que Dios me usa, estoy consciente de la gracia que tengo, de la inteligencia que me ha dado, de la sabiduría, de los dones, de los talentos Pero siempre reconociendo que todo es por la gracia de Dios, porque si no estás consciente de lo que tienes tampoco lo vas a poder utilizar, ¿Sí me explico Si tú dices no sirvo para nada, pues no vas a servir para nada, como el pueblo de Israel no vamos a poder tomar Canaán, es muy difícil ¿Eso era humildad? No, eso era mediocridad Eso era falta de fe ¿Y qué pasó con ellos? No tomaron Canán Entonces, ¿cuál es el equilibrio? David lo reflejó a la perfección Y algún domingo hablé de él, ¿verdad? Enfrenta a Goliat Y le dice, Dios te va a entregar en mi mano Y yo te voy a vencer Y antes de esto le dice a Saúl yo cuando pastoreaba las ovejas de mi padre venían leones y osos y suegras y muchas cosas muy feroces y a todos me los surtía y así va a ser con este filisteo porque Dios lo va a entregar en mi mano. O sea, él sabía lo que iba a hacer pero estaba consciente gracias a quién lo iba a hacer. Entonces tenemos que saber quiénes somos pero jamás olvidar por qué lo somos porque si olvido quién soy, dejaré de, de ejercer mi llamado, engañado por el enemigo. Son los dos extremos. No sirves para nada, para estancarte en la mediocridad. No vas a poder para que no lo hagas. Esto no es para ti para que no lo intentes. O, uh, no, estás cañón, mira cómo lo hiciste. Bravo, bravo, bravo. Para que te envanezcas. ¿Cuál es el equilibrio? Por supuesto que voy a poder. Con esto y con más. Y claro que soy útil, soy la luz del mundo, la sal de la tierra, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tengo dones, talentos, el poder de Dios, el dunamis de Dios, Dios está conmigo, échenme lo que sea, pero no porque soy lo máximo, sino porque Dios está conmigo, porque Él me va a respaldar, porque Él me va a entregar ese gigante, porque Él me va a enseñar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hablar, cómo es que tengo que actuar. Entonces, cuando encontramos ese equilibrio, podemos ser usados por Dios y el enemigo no puede pararnos cuando no lo encontramos o nos estancamos sintiéndonos una basura o de estar allá arriba tocamos suelo por habernos envanecido por haber olvidado que todo es gracias a Dios Lucas capítulo 17 versículo 7 veamos ahora las palabras de Jesús Lucas capítulo 17 Dice en el versículo 7. ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sirve hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque, el, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, qué fuertes palabras de Jesús. Dice, cuando hayáis hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid, Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pablo decía, no tengo nada de qué jactarme, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si no lo entendemos, mis hermanos, la caída está próxima, porque como dice Proverbios 16, 18, y te lo voy a leer. Nuevamente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Algún de te compartí el ejemplo de Edom en otro de los mensajes. Te compartí el ejemplo de Moisés. Busca por ahí esta eh, prédica que se llama Soberbia, Último ataque de Satanás. Viene en la serie de Cuando los grandes caen. En la serie de Romanos también por allá hay un mensaje donde hablamos al respecto. Eh, por el tiempo y para no repetir, los vamos a brincar, pero vale la pena que recordemos aquellos ejemplos. Y yo solamente quiero terminar con esto. Muchas veces escuchamos estos temas y decimos, uff, me salvé, no es para mí, yo no estoy envanecido. Yo jamás he pensado conforme a los ejemplos de lo que dijeron en la predicación. Y pensamos que para ser soberbios tenemos que decirlo, o tenemos que pensarlo, o tenemos que caminar así, viendo altivamente hacia abajo, Basta haber salido un día de tu casa sin haber puesto ese día en las manos de Dios para darte cuenta que eres un soberbio, un arrogante de closet. Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Porque la Biblia habla en proverbios del altivez de espíritu. La soberbia no se evalúa por la forma de hablar, de caminar, de mirar a los demás necesariamente A veces basta con mirar al Espíritu ¿Qué decía Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu ¿Qué significa eso? Los que reconocen cuánto necesitan de Dios ¿Y quién es un altivo de espíritu? El que piensa que es tan grande, que es tan ungido, que es tan poderoso Que se olvida cuánto necesita de Dios Cuando tú sales de tu casa sin antes haber buscado a Dios Lo que le estás diciendo básicamente es Dios Hoy no te necesito No te preocupes Es un mundo difícil, peligroso, hay enfermedades, hay violencia Inundaciones, es septiembre, hay terremotos Señor problemas en el trabajo Enemigos Está el diablo con sus huestes Como león rugiente alrededor Buscando a quien devorar Hay huestes demoníacas En las regiones celestes Queriendo destruirme a mí A mi familia Acabar con con todo lo que me rodea Con mi espíritu Con con mi mente Con con mi cuerpo Con mi alma Que me quieren hundir En depresión En amargura Es es, es un mundo hostil Física y espiritualmente Pero yo solo puedo Estoy tan cañón soy tan bueno, tan machuchón, que no necesito hoy depender de ti. Ahí atiende a los que sí te necesitan. He aquí el super Saiyajin que puede solo contra lo que venga. Échenme a Goliat, yo me lo surto, aunque Dios no esté conmigo. Eso es lo que dicen, no nuestras palabras, sino lo que gritan nuestros hechos. ¿Cuál es la verdadera humildad? No ser hipócrita y... y, y, Sí, amén, gloria a Dios, para la gloria de Dios hay, Hay mucha gente con falsa humildad Que nada más da un discurso de humildad pero que no lo vive Que dentro de su corazón su mensaje interno es otro La verdadera humildad se muestra cuando vivimos de rodillas Y le decimos como Moisés Señor, si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí, hazle como quieras Si tú no me respaldas, me guardas, me, bendiges, me, me bendices, me proteges, me guías este día Yo de mi casa no salgo Yo le he dicho Señor si no me vas a respaldar cuando comparto tu palabra No dejes que yo predique Porque a mí me queda clarísimo lo que puedo hacer con Dios A lo que no puedo hacer sin Dios yo te he contado lo que me pasó hace muchos años y que fue suficiente para entenderlo Una vez bastó, no era pastor, no era líder Era un joven que servía como muchos lo hacen, apasionado por Dios Me dejan compartir un sábado con los jóvenes Yo entendía este mensaje que estoy predicando hoy, aparentemente Y buscaba el respaldo de Dios en todo lo que hacía Y estuve orando y me usó ese, vier- ese sábado Al otro día me tocaba no predicar una hora, dar la Santa Cena. Dije, ah, son seis minutos, o creo que eran ocho. Ayer prediqué una hora, hoy ocho minutos, un devocional. Tomé unas notas en la noche y creí que podía pararme ocho minutos sin haber orado antes. Y buscado la dirección de Dios. De entrada, no encontraba el capítulo y el versículo donde estaba el pasaje clásico de la Santa Cena. Abro mi Biblia en Segunda de Corintios Y decía otra cosa que no sé qué era Aunque según ya había checado un par de veces el texto La alabanza atrás de mí Ninguno de los gandallas me soplaba el versículo correcto No sé por qué La gente que venía entrando Pensó que alguien estaba muerto Porque estábamos guardando un minuto de silencio todos en la iglesia Dentro de mí dije A lo mejor no es Segunda de Corintios Es en Primera Y si no es ahí que me lleve el rapto antes de tiempo Porque si no, no sé qué voy a hacer Voy Voy y si era Invertí únicamente el orden y seguí avanzando, confiado en mis fuerzas, dando un muy bonito devocional, aliviado, qué bien lo estás haciendo, eh? nada más era eso, pero ya pasó y lo que estás hablando está cañón. Estoy a punto de decirles hermanos vamos a orar con una gran sonrisa cuando inclino mi cabeza hacia abajo y vi que literalmente en el púlpito seguía todavía el pan. Y ya nos habíamos tomado la copa. Cuando ustedes saben perfectamente que el orden es primero el pan y luego la copa. Yo dije en la torre, no sé qué hice, pero ya se tomaron la copa y nunca les dije que se comieran el pan. Y ahí es donde nació el chiste que les conté hace rato, que les estuve a punto de decir, hermanos, no se preocupen, el orden de los factores no altere el producto. Comamos el pan, aunque ya bebimos la copa, ¿verdad? No les dije esto porque estaba tan nervioso y frikiado que no supe qué decir más que comamos el pan y oremos. Y durante seis meses no volví a pedir ningún tipo de devocional al frente en el púlpito, por obvias razones. Me quedó clarísimo una lección: con el respaldo de Dios y dependiendo de Dios. Puedo predicar una hora y y Él me va a usar en ese tiempo, pero sin su respaldo ni un devocional puedo darle mis fuerzas. Un día a otro seguido. O sea, no creas que años después, quizá por la experiencia o inexperiencia, no. Un día separado de otro fue suficiente para dejar clara la lección. Y hoy en día entiendo esto Y, y no digo que sea perfecto, pero sí... Busco el respaldo de Dios en lo que hago y le digo, Señor, si, si no es de ti, no, no abras puertas, no lo bendigas, no lo permitas. Le trato de considerar en toda decisión importante en mi vida. Entiendo que tengo que pedirle que no se haga mi voluntad, sino la suya. Ahora no se trata de irte al extremo que estás en el súper y decir, Señor, crema al pura o crema la, la cual es la que tú quieres, ¿verdad? Pero... Pero no podemos seguir viviendo sin tomar en cuenta a Dios, iniciar noviazgos, estudios, compartir su palabra, subirte a cantar, ministrar, emprender nuevas cosas en el ministerio, en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, sin reconocer antes a Dios en tu vida, a través de tu comunión con Él. Esa es la más grande soberbia del ser humano, cuando pensamos que podemos tener éxito separados de Él y Jesús dijo así nada. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado esta noche a través de la Biblia, de la vida y de la salutación y presentación del apóstol Pablo. Gracias por su vida, por su lección de humildad, que él que fue un verdadero apóstol, Señor, nunca se envaneció y nosotros a veces por cositas que hacemos nos empezamos a creer. Te pedimos perdón si así ha sido. Y con humildad venimos a Ti nuevamente, reconociéndote y dándote las gracias y la gloria por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Señor. Que no vivamos sintiéndonos una basura porque no lo somos. Al haber, haber sido comprados a precio de sangre, nos convertimos en Tus hijos, herederos y cuerederos y nuestra vida vale. Pero que nunca olvidemos quién es el que le dio valor y por quién y para quién fuimos creados. Y gracias a quien recibimos lo que tenemos y quien nos lo ha dado todo. De forma simbólica levanta una de tus manos y dile Dios es tuya toda la gloria. Por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Reconocemos nuestra incompetencia sin ti, nuestra incapacidad sin ti. Y por lo mismo te decimos Señor que no haremos nada sin tu respaldo, sin tu dirección, sin tu bendición Como Moisés te lo dijo y repetimos, si no va tu presencia con nosotros, no nos saques de aquí No estamos dispuestos a dar un paso, a hablar una palabra, a tomar una decisión Sin tu respaldo, sin tu dirección, sin tu presencia en ese paso, en esa palabra y en esa decisión Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, salud, finanzas, trabajos, negocios, nuestra familia, ministerios, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro país, pidiendo que tú nos uses poderosamente, que tú nos guíes, que nos enseñes qué hacer, Señor, y que siempre podamos reconocerte en todo lo que hagamos. Padre, que no importa qué tan alto lleguemos, qué tanto nos uses, qué tanto nos bendigas, qué tanto lleguemos a tener o inclusive qué tan poco. Que siempre, como Pablo, te demos gloria, diciendo y reconociendo que lo que somos, que lo que hicimos, fue por tu voluntad. Y que así como Él, Señor, al pasar los años, te sigue dando gloria, la gente que nos voltea a ver, cuando apunte hacia nosotros, podamos cambiar la dirección de ese reflector y apuntarlo hacia ti. Y recordarle, Señor, que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Que lo que somos y lo que hacemos. por tu voluntad, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros en el nombre de Jesús, amén